0: Vem som helst inom citattecken kan åka och göra en film som bara innehåller det här väntade. Mm. Den ryggraden. Det är bara att åka och stå bredvid och filma av det. Men det är ingenting man kanske berättar för sina vänner. Du måste se den här grejen. För Då måste man hitta grejerna som poppar och som svänger. Och det är det som är liksom X-faktorerna i berättelsen. Det tycker jag är skillnaden på ambitionsnivå också. Det är lätt att bara tänka, ja, det är väl så här det ska vara. Nu gör de det här. Då står vi bredvid och tittar. Mm. Eller så lägger man sig i lite och säger, vad fan? Du blonderade i håret förra veckan. Vi var inte här då. Kan inte du gå och göra det en gång till? Att man liksom vågar. <laughs> läggas i berättelsen lite grann mm. för att det ska få den här x-faktor och svänget eller poppa vad man för att man inte ger sig med det
1: Idag har vi två genier i studion. Det är Fredrik Wikingsson och Karin Af Klintberg. Vi pratar om att ha brinnet som bensin. Hur man skapar kreativa team och hur man gör för att få det att svänga.
2: Du lyssnar på Skapa till hundra, en podd om kreativitet och skapande. Jag heter Oskar Julin.
1: Och jag heter Maja Sönderbo. Nu kör vi!
3: Skapa till
0: Aloe vera hade jag en jävla period av ett tag Ja Det är ju härligt ju
2: Men den eller liksom äh, riktiga grejer Nej, nej, det är där För de riktiga grejerna går väl egentligen inte att dricka
1: Om ja, det finns ju sådana här Aloe Vera hälsodryckare mm. Men de smakar ju hemskt. Hemskt. hemskt Nej, fast den där är
2: ju full med socker Det är det den är, jättesocker
0: det det? Det det ja. Folk också älskar att påpeka det Du vet hur mycket socker det är det där Men jag som trodde det var nyttigt <laughs> Men nu har jag en frukostrutin som är så nyttig Så att jag nästan undrar om den är skadlig För att det, jag blandar grejer i som bara är så alltså säljer i grönkål, spenat, ingefära, citron, vatten. Varför? Oj. Därför att det är nyttigt ju. Men, det är det ju. Men om man och har så,
1: något gott i... Då, 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 då känner jag, men min fru säger, ta
0: i ett äpple så du går att dricka det. <laughs> Exakt. Ja, då känner jag också, okej, okay, det är något riktigt härligt med att späka sig också. <laughs> Noll njutning. No, alltså det
1: är fruktansvärt.
0: Kroppen säger bara så här, det är så basiskt. Men alltså, är det
1: inte att du och mat har liksom aldrig...
0: Nej kanske Jag
1: tycker ju att det att äter ska vara gott
0: På kvällen gärna Men på morgonen tycker jag att det bra att börja dem Med att späka sig
2: Du vill inte få igång magen För det är ett citat jag minns Man vill för fan inte ha igång magen på morgonen Man vill ha igång skallen Ja exakt Och då brukar det räcka med en kopp svart kanske Ja
0: men magen är helt okej ju
1: till
0: Men Säg inte mer så
1: för lyssnarna kan vi säga att, att Oskar känner till Fredrik och Filip väldigt bra för att du har följt deras podd. Nästan sedan begynnelsen.
2: Ja fast jag har nog hört allting så att jag vill ja. uppe snart 60 avsnitt vilket ger Oj. nästan 600 timmar. Oskar är nog den som har mejlat flest gånger tror jag till vår poddadress. Ah.
0: Äh, akkumulerat så har du haft mest klokt att säga om podden genom alla år tror jag. Wow. Wow.
2: Fredrik Vikingsson är den ängsliga toppstudenten som blev en av Sveriges främsta underhållare. Han startade sin yrkesbana som journalist på redaktioner som hade mått Skriv så lite som möjligt, skriv helst inget alls. Och kanske tog med sig den kärnfullheten i sin häpnadsväckande karriär som tv-kreatör, programledare, författare, regissör och poddare. Fredrik är ena halvan av duon Filip och Fredrik. En slags modern piss version av Hasse och Tage. Tillsammans har de chockat och roat svenska folket med en rad nyskapande tv-format. I ett helt decennium har de också tjänat som en medianalytisk snuttefilt i podden Filip och Fredriks podcast.
1: Karin Af Klintberg är den obekväma programledaren som blev Sveriges mesta tv-producent och infotainment -drottning. Hon är producenten bakom succéer som Historieätarna, Värsta språket, Landet brunsås, Världens modernaste land och julkalendern Tusen år till julafton. Hon har också regisserat och skrivit manus till långfilm. Hon var regissören till Filip Fredriks Trevligt folk och hennes debutfilm Ebbe The Movie belönades med både stora journalistpriset och en guldbagge för bästa dokumentärfilm. Av Klintberg är helt enkelt en fena på att få det att svänga om folkbildning. Hon har gett oss svenskar en större förståelse för vår kultur, vårt språk och vår historia utan att vi ens behöver resa oss ur soffan. Varmt välkomna till Skapa till hundra Karin av Klintberg och Fredrik Wikingsson Tack så mycket
0: <skratt> Förlåt mig <skratt> Det är en under hela Karins presentation Det hade varit så vedervärd att hosta mitt i det Så nu pratar vi pratat färdigt om mig Nu ska vi prata om Karin, det då måste jag avbryta så att jag satt och ansträngde mig och det gjorde jag jättebra. Ja. Ja. Tack, vilka fina presentationer du.
1: Så här vill jag börja varje dag. Ja, är jättebra. Sitta få lite kaffe för att höra ja. att man har gjort grejer. Ja. Jättehärligt. Hur är er kreativitetsnivå just nu på en skala 0 till 100?
0: Får Karin börja?
1: Nej, men jag är, jag ska inte säga att det är ditt vrak som sitter här, för mm. det kanske är Men jag är i någon slags kreativ periodalabana. Så att jag är både 1 och 100. Okej, vad va, va består den berg i? Jo, men som ibland när man är inne i ett projekt och det är nytt och man vet inte vad det ska bli och det är väldigt vitt papper eh, och jag, jag vet inte om det blir bra eller vedervärdigt. Mm. Är det pendlingar under samma dag? Liksom? Ja, ja, ja. ja. Så, under samma sekund. Ja. Mm. <laughs> All right, vad spännande! Mm.
0: Ja, jag känner mig okej okay. Det som de senaste åren har ju Mitt och Philips liksom hamnat, Handlar väldigt mycket om alla mot alla Eftersom det, vi gör så jävla mycket av det Vi gör 128 program per år nu för tiden Oj. För det går fyra dagar i veckan Och det är väldigt, jag är väldigt inblandad I manuskrivande och frågeskrivande mm. Philip är ju inte det på samma sätt Men det är ganska mycket av min tid upptas av det Och så, så fort man är färdig med en säsong så drar man liksom igång nästa nu. Det liksom finns ingen tid mellan där man annars skulle kunna liksom fokusera på andra projekt. Så Nu får vi in lite sånt. Vi gjorde en roadtrip för ett, någon vecka sedan. Jag och Filip genom Tyskland filmade en grej som vi håller på med nu. Och Det gick inte alls som vi hade tänkt oss. Hela premissen för resan liksom gick upp i rök på ett sätt. Men då blir det ju också väldigt spännande i att kan det bli något annat av det istället då? Mm. Och, och jag har kommit på mig själv senaste veckan att liksom hamna i liksom det här när man sitter och har liksom nästan en stirrande blick och, och förlorar liksom kontakt med omvärlden och funderar på någonting och som i det här fallet handlar om hur berättar vi det här den här liksom red, resan vi har påbörjat och det, kan, det nu är det väldigt liksom detaljerat här men ni är ju alla alla, då är det mycket mer okej, okay, nu ska jag skriva 14 manus på en dag tjup, 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 så gör man bara det och då är det kreativ tillfredsställande på ett sätt, man får mycket gjort mm. man kan leka med ord, man kan skriva lustiga formuleringar och allt detta, men det här är då någonting helt annat, okej nu, nu kan jag bara sitta och, och stirra framför mig och hamna i någon slags zon och fundera på hur fan ska vi berätta det här, och det har varit jävligt stimulerande för det var, det var ett tag som vi höll på med det,
1: mm. eh,
0: sen är det också svårt och det är liksom lite skräckenjagande för det är massa pengar som kan gå upp i rök om det inte blir bra men jag, jag gillar tanken på att jag är i ett projekt nu som involverar en annan typ av Berättande och kreativitet Så det känns liksom mm. kul När man liksom helt plötsligt bara, Nu sitter jag bara och stirrar här Ja men det är för att jag sitter och funderar Det är delar av hjärnan som har legat i ide igen Som börjar vakna upp Och i ja. bästa fall är de inte helt ringrostiga Utan att det finns kvar liksom mm. Så att det, jag, jag känner mig eh, Väldigt osäker Och eh, väldigt eh, nojig Men det känns som att det är spännande åtminstone
1: Fick vi några siffror förresten? Vi fick nog inga ja, siffror Ja men du fick noll, noll, jag och, 100. noll och 100. Ja men du fick noll och hundra Är du
0: nånsin hundra? <skratt> känner du dig hundra verkligen? Det gör du väl inte Eller?
1: Det gör du väl inte Då bäsar du min kreativitet Nej, men du, jag,
0: jag, jag har en klarsynt bild Av din eh, Vad ska man säga din, Dina självtvivel Så 100, Går du att känna dig hundra?
1: Okej, noll till nittio Ja
0: menar jag det ja, men du, Det de värsta som finns människorna som är människorna Som bara går runt och tror att de är hundra
1: Nej men om man tänker att hundra är ett flow
0: Ja okej, okay, jag förstår mm. Men det är ju flyktigt ju
1: Hundra mm. är i solen ja, Jag, jag känner mig i sjuttio då men Karin, det var ju du som liksom pitchade idén om att ni skulle komma tillsammans. Eh, och du skrev så här, vi är bra ihop. Ja. Vad är det som gör att ni klickar kreativt, skulle ni säga? Ja, men det är väldigt lätt att jobba med Fredrik kreativt. För att det är en sån kort uppstartssträcka. Fredrik är alltid liksom redo. Det behövs inte en väldigt lång, så här, hur mår du? Och en lång fas. Utan mm. det kan vara så här, hej. Och sen så börjar Fredrik jobba. Ja. Och det kan passa mig. Det är roligt att liksom jobba med en hjärna som är alert, 24-7. Mm. Mm. Och sen också en annan grej som, där vi är ganska bra ihop. Det är också att en av första gångerna som jag och Fredrik skulle jobba. Då skulle vi ta en bil tidigt på morgonen och bila till Borlänge. Vi känner inte varna jättebra. Och sen så skriver jag ett sms, kanske så halv sex på morgonen. Är du vaken? Och då svarade du lite så här: grumpy. jag är den personen som skriver sådana sms. Så helt plötsligt möttes ja. vi inom form av redighet. Vi är ganska rediga ja. båda ja. två.
0: Vi är vana att jobba med fackups.
1: Ja. 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 Det är ni som styr upp med. Ja, Så då är det är behagligt att jobba med någon som kommer i tid. Mm. Och då kan, plötsligt kan man fokusera på sitt jobb utan att vara sur på att någon har kommit en timme för sent.
0: Ja, verkligen. Så Vissa som är i Karins position, alltså att vara liksom en berättare och en regissör och sådär, de blir ju väldigt lite. Du alltså, jag har träffat många exempel på människor som då inte bär stativ, om man ska vara rent konkret. Alltså, men de, det gör inte de, utan de gör. Men Karin, för att vara så begåvad historie berättarmässigt så är hon också extremt hands-on. Om man är ett litet team som vi nästan alltid är som i Sverige är man ju typ alltid det mm. då kan man liksom inte bara ha en person som bara står och tittar på allt och liksom tomstirrar och bara, ja men jag står och tänker Nej, men du kan tänka samtidigt som du bär bort stativet <laughs> för annars kommer det här att ta längre tid. Ja. Och det är hon så jävla prestigelös um, och jag menar, det är inte så att jag bara säger att hon är en stativbärare. Allt det där andra vet alla om att hon är också. Men den aspekten av det, att man är en team-player om man inte är i Sverige så vill inte jag jobba med de personerna i alla fall. Det mm. går liksom inte. Men det är ändå lite sällsynt. Och det gör att det blir liksom en ganska så platt hierarki i stämningen liksom på inspelning och sådär. Så, där. så det, det älskar jag.
1: Hur började det ett samarbete?
0: Var det trevligt? Också var det, Nej, var
1: ju... det var att jag producerade ditt sommarprat.
0: Ja, det var det ju mm. för fan. Mm. Mm. Vi, det var det nog ja. Vi har ju känt varandra länge, men så skulle jag sommarprata. Och det var speciellt för vi, jag ville spela in det på... Min farmors äldreboende där hon bodde. Mm
3: -hmm.
0: För att jag ville prata om henne och om, om äldre, gamla människor i stort och sådär. Och då så tänkte jag att det är kul att inte bara sitta i en studio. Det känns lite paralyserande. Så då frågade Karin. Och det gillade mig också med henne. Hon tyckte fan var kul. Vissa andra skulle säga men gud vad bökigt. Hur ska vi ha med ljud och hur ska vi tänk om du vet om någon skrapar med stolar och sånt där? Det här blir ju mer som en liksom jag ville vara där för att de, det händer ingenting på äldreboendet. Dels händer det någonting i deras med gamlingarnas liv liksom. Dels finns det någonting bara att vara i en miljö för 9 av tio som har pratat sitter ju på Sveriges radio liksom. Hur upplevde du det?
1: Nej men jag upplevde det som egentligen gör allt eh, samarbete med dig att du är ju en ständig ja fas och det där kan jag också lätt befinna mig. Det är roligt.
0: Vad är det, att man, att man Nej, får... att
1: det är ganska lite som är problem och eller som är dåligt. Mm. Och så någon säger det så kan man säga att ja men så gör vi fast vi kan ju bara twista det att, att man kan hitta någonting bra i allt som sägs på något sätt. Skapa det 100.
2: Hur liksom gick steget från sommarpratet till trevligt folk? Jag vet exakt det. Ja, berätta.
1: Jag går på svevägen. Det ringer i telefonen. Det är Fredrik. Han säger jag har läst en liten notis i Aftonbladet om att det ska startas ett bandelag, ett somaliskt bandelag mm. i Borlänge. De har alltid tidigare stått på ett och målet är att tävla i Sibirien i VM. Finns det något här? Mm. Och, och då säger jag, ja, absolut. Men vi måste träda på, mm. finns det någon som kan driva berättelsen? Och jag tror att dagen efter, två dagar efter så gör vi den här resan upp till Bålänge. Mm. där jag skickar sms och du säger jag är den personen som Just... skickar sådana sms. Ja. Så det gick väldigt fort där också. <laughs> ja. Och vi åker upp till Borlänge för att se finns det någon karaktär som kan driva berättelsen. Mm. Så att
0: det inte bara blir ett kollektiv. Det är, alltså, det är svårt att fokusera på liksom 11, 12, 13 mm. liksom bandyspelare. Mm. Det måste ju finnas för att det ska bli tydligt på någon Att man kan hitta individer,
2: liksom huvudpersoner. I band, själva laget? Ja, det inte runt. gänget runt alltihopa.
1: Mm. Ja, I en berättelse är mm. stort ja. så är det svårt att en berättelse berättas av 15 personer. Mm. Men det kanske måste vara två eller tre mm. personer. Ja, för visst var det någon coach eller någon ja. som var en väldigt speciell karaktär ja. Patrik
0: Andersson som tog initiativ som fick idén till allt det här. Han var ju den personen vi åkte upp och träffa och vi, jag minns vi satt på något ställe där det brukade vara after work i vår länge i vanliga fall och eh, var vi också uppe på kommunen och fick mm. någon dragning, mm. ja. Och på kommunen så var det liksom en, en gubbe som drog berättade för oss och då han ner någon sån här overhead-duk, väldigt långsamt eller vet, som gick, det tog all, den kom aldrig ner riktigt. Det, det var någonting med det som bara, det där är ju, det där är en typisk Svensk på något sätt, i kommunhus och, och den här Patrick var en väldigt stark karaktär. Han gick och halsar Red Bull, han hade Snakeskin-boots på sig och var en riktig Wheeler-dealer. Man förstår att han har liksom gjort massa andra projekt tidigare. Nu är det här nästa projekt. och Han är, liksom, han är också en tydlig berättarmässig figur på något sätt. Så i bilen hem, jag, det är lätt om att se efter Jag tror väl ändå att vi i bilen efteråt hem så att det här finns det ju någonting. Mm. Eller
1: minns du det? 100 för den här. Um Overheadduken som du berättade om den åkte ner i realtid så här, och det tog så väldigt lång tid och efter det så sa jag till dig, det här starten hela filmen. Ja. ja men eller hur, ja. det är ju så det är. Ja. Och då ja. så åkte vi tillbaka sen och gjorde, för vi hade ju ingen kamera när vi var där och, mm. och så gjorde vi den scenen på en riktigt, till, ja. men ja. den hände på riktigt. Ja,
0: verkligen. Sen var ju det väldigt mycket kuskande. Vi höll på ett och ett, och ett halvt år typ, sammanlagt mm. med den där. Och det var mycket olika bud. Jag och Filip när vi hade varit i VM i Sibirien Kom hem materialet Då var vi kanske i slutet på januari I början på februari Då var jag och Filip sängde på Den ska gå upp på nationaldagen den här filmen 6 juni Det är då det är premiär och, och Karin bara Men det hinner vi inte Jo det måste vi hinna Du vet Och Filip framförallt kan ju få dille på sånt Det måste gå Dels en film ska ju inte gå på bio 6 juni Det är en dålig idé till att börja med För det är ingen som går på bio i juni Men framförallt Karins argument var ju Att då blir det inte bra nog Då hinner vi inte berätta det här vi bara, Hur långt tid kan det ta klipp på hela film Men det var ju också helt rätt Sen gick det ju upp Sen då januari, alltså ett år senare mm. alltså ett, ett halvår efter vad jag och Filip hade trott och det var ju helt rätt för att vi kompletterar säkert med fler scener under hösten och så att klippt det länge och det är också en del i liksom att det är härligt att jobba med Karin att hon ger sig inte förrän det är så bra det kan bli det blir alltid en utmattning i slutet av projektet så är det här bara, det är folk som bara säger nu är det bra nog, nu ta, ge oss filmen nu för att nu måste det räcka mm. men hon är liksom en person som kan låsa in sig med, <gör> i redigeringen och säger jag kommer inte ut för jag är nöjd liksom. <hör> och det, är ju, det har säkert en och annan finansiär vrålat om genom året, men det blir, ju, det blir ju bättre av det liksom
1: vi, ni har ju båda pratat om sväng har vi noterat när vi har gjort lite mm. research på er. Du Karin brukar ju prata ofta om att det ska svänga mm. och du sa i någon intervju att ditt jobb är att få dig att svänga tillsammans med Filip.
3: Mm. Ja.
1: Vad kan ni beskriva det där svänget? Oavsett vad man berättar, om det är ett nyhetsreportage på tre minuter eller om det är en långfilm på bio, så måste ju berättelsen svänga. Det måste finnas eh, början, mitten, slut. Det måste vara skönt att se och lyssna på det här verket. Och att det finns någon form av melodiös dramaturgi i allt man berättar. Och i vissa, berättelser, i vissa berättelser så svänger det faktiskt inte. Utan man sitter börjar tänka på annat och man tänker sig... Det där tror inte jag på. Mm. Så att jag tycker att det måste finnas en sväng i det man tittar på eller det man berättar.
0: Mm. Ja, precis. Det är ju någon gammal låt som heter It don't mean a thing if you att swing. Och det är väl applicerat till den musiken de håller på men Det är väldigt applicerbart även till berättande ju. Och det, man kan, det finns synonymer till det där också. Det ska svänga, eller så ska det liksom poppa eller vad man nu vill använda sig av. Om vi kan använda igen då exempel Trevligt folk, som vi gjorde den ihop när vi började jobba med den. Då förstår man som skapare av den berättelsen ett gäng somaliska unga män går samman och skapar ett bandylag, skåkar till Sibirien och spela, och vi, hur ska det gå? Då förstår man, både som, som berättare och som nästan mottagare och tittare av en sån berättelse, att vissa saker kommer att finnas i den här berättelsen, och bör nog finnas, det vill säga. En första samling där de samlas, vad ska vi göra ihop? Vi ska spela bandy, vad är bandy ens? Sen blir det en första träning, där kommer de att vara dåliga de kommer att ramla mycket. Sen kommer det ett montage, typ, där de blir bättre och bättre och bättre. Hur ska, tänk om de ändå kommer att lyckas. Sen kommer de att komma till VM där kommer det förmodligen inte gå jättebra, men någonting måste ändå gå lite bra. Någon slags triumf måste det, annars blir det lite konstigt. Och så kommer de komma hem och så kommer det vara applåder på torget för sånt vill man också se och sånt mm. är det. Sånt finns alltid. Mm. Det där förstod vi redan alltså dag ett. Allt det där bör nog finnas för att det ska finnas en ryggrad man, man förstår vad man tittar på man känner igen sig. Men det som kommer göra det här bra om det blir bra är allt det som finns mellan det som är överraskande och det kan vara en, en initiativtagare som har blonderat hår och dricker Red Bull och är en karaktär det kan vara en kinesisk krögare som sponsrar hela eventet som är jätte det kan vara saker som händer i Sibirien som man inte väntar sig det var egentligen det vi åkte. Vem som helst inom citattecken kan åka och göra en film som bara innehåller det här väntade. Mm. Den ryggraden. Det är bara åka och stå bredvid och filma av det. Så kommer man hem med någonting. Och det kommer vara trevligt att titta mm. på. Det kommer vara helt okej. Okay, men det är ingenting man kanske berättar för sina vänner. Du måste se den här grejen. För då måste man hitta grejerna som poppar och som svänger. Och det är det som är liksom x faktorerna i berättelsen som jag ändå tyckte vi hittade. Och vi grävde ganska ordentligt efter att hitta. Det tycker jag är skillnaden på ambitionsnivå också. Det är lätt att bara tänka, ja det är väl så här det ska vara. Nu gör de det här, då står vi bredvid och tittar. Mm. Eller så lägger man sig i lite och säger, fan. Du blonderar i håret förra veckan. Vi var inte här då, kan inte du gå och göra det en gång till? Att man liksom man vågar... Lägga sig i berättelsen lite grann ja. för att det ska få den här x och svänget eller poppa vad vi nu kallar det för. Det är det som att man inte ger sig med
1: det. Mm. Men visar att det är någon slags balans då mellan typ en förutsägbarhet antar jag. Alltså att mm. man som tittar förstår vad man tittar på. Mm. Att det finns någon slags förutsägbarhet. Men att det inte blir för förutsägbar. Utan det finns de här också. Ja, för att För det... grejerna.
0: Ja, för det blir... annars det får det inte bara bli liksom kaos heller. Då förstår man liksom inte vad man. Om det bara är galenskap mm. efter varandra som jag säger. Det här poppar det här poppar det. Här poppar. Det kan inte poppa hela tiden. Nej. Ibland måste man bara förstå och åka med i någon slags dramaturgi som ändå är traditionell tror jag.
1: Mm. Bra, och när det inte svänger då har man helt enkelt inte lyckats med den där balansen.
0: Nej, och där har man väl hamnat en massa gånger Men det är inte, och det är liksom Man bara känner sig, ja det här är väl Vissa kallar det för mellannjölk liksom så här, Men det bara är mm. liksom, det här duger väl Men det är ju, och det är ingenting man behöver skämmas för Men det är ingen som kommer När man tittar på det här, ringa upp någon Eller mässa någon, eller twittra eller insta, om, Det här måste ni se Och mm. det är hela skillnaden ju Ska man det
1: undra? Hur föds era tv-program? Oftast är det väl någon person Som brinner för något det kan vara ett sakområde, det kan vara ett intresse. Men det måste börja med att någon person brinner för något. Så jag har ju fått jättemånga personer som kommer till mig och presenterar saker. Och då är det intressant att lyssna på det där brinnet. Vad, vad det består av, hur djupt det är. Men ibland då så börjar jag också brinna för det. Och så tar man det därifrån. Men utan brinn, inget projekt skulle jag säga. Just det, för det är där du hittar sen historien. Vad ska vi berätta? Eller? Ja, väldigt ofta så kommer folk till mig med ett ämne och säger så här, ja, jag tänkte att vi skulle kunna göra ett TV-program om finer, mm. hundar, mm. Eh, mm. odling, mm. Eh, lite som värstspråket. Mm. Eh,
0: fast om odlingar ja, fast,
1: fast om viner eller odling men, och då har jag ett ämne men jag hör inte vad, vad berättelsen är och då gäller det att börja nysta sen hur, vad, hur skapar vi en berättelse om viner, odling och hundar mm. för att ett ämne är väldigt svårt då, att ta sig an och skapa en berättelse kring
2: men, men hur var det då när... För nu sa du det värsta språket. Mm. Hur, hur var, vem, vem kom till vem först? Var det du eller var det Fredrik Lindström?
1: Fredrik Lindström hade idén tillsammans med en kulturchef på SVT att, att han ville göra ett språkprogram. Språkprogram hade funnits tidigare på SVT. Fredrik Bell med flera. Men det var aldrig språkprogram med humor. Utan det har funnits språkprogram. Ja. Fredrik Lindström hade ju den härliga egenskapen att han var en form av språkvetare, programledare och komiker i ett. Det. det är en väldigt tacksam treenighet. Mm. Att han har en sakkunnighet, en sakexpertis. Men också är jävligt rolig. Så han och jag träffades och jag kom från barnprogram där det också handlade om att ta ett ganska tråkigt ämne och göra om det så att folk förstår och tycker att det är roligt att lyssna på. Och jag har alltid tyckt att humor är en bra ingång till pedagogik. Att liksom i ett skratt så är det väldigt lätt att lära folk saker. Så att Fredrik hade idén och jag som liksom hjälpte honom att göra tv -övare. Och det, en intressant grej då var faktiskt att eh, Fredrik kom från humorsidan och skulle göra ett allvarligt program. Eh, så han ville att vi skulle sitta i en svart studio. För han sa så jag har den här på bakgrunden, eh, för att folk ska lyssna på mig nu så vill jag bara sitta, det ska bara vara tyst och det räcker med vad jag säger. Mm. Så vi gjorde faktiskt en sån pilot där han sitter i en studio. Och det var helt fruktansvärt tråkigt. <laughs> för han sitter och pratar in i en kamera och säger Idag ska vi prata om avvarter i Smålandskan. <laughs> och det blev, det blev ju inget sväng. Mm. Eh, och då var det ganska kort tid till premiär. Och då så var jag tvungen att få honom att få idén att vi skulle lämna studion eh, mm. och istället göra ett språkprogram på gator och torg. För att han skulle känna sig bekväm med det? Eller... Ja, exakt. Det är väl, eh, ibland så går en procents arbete ut på att få andra att tro att de har fått idén att man ska göra någonting.
0: Stämmer myten? myt, eller någon som sa till mig om det var Anders Helge som också jobbade men ni träffades via mm. Deva mm. att, alltså, att på, på, på tal om sådana här kreativa happy accidents som man kan välja att snappa upp eller att bara missa, men att för mig han har sagt att nå, det gjordes någon enkät i programmet om vilket är svenskans vackraste ord. Mm. om bord på typ en tunnelbana eller en buss och precis när frågan ställs och en person ska svara så säger de i högtalaren på bussen, typ. Nästa midsommarkransen. Mm. Eller något sånt. Och det är ett väldigt vackert ord, ju. Mm. Och att det blev som ett... Stämmer det här, eller? Det låter så jävla bra att man... Åh, att man, oh, där har vi ett svar. Det kan gå in... Stämmer det? Det,
1: ro, det roliga med att jobba dokumentärt är ju att det går aldrig att tänka ut att verkligheten alltid överträffar dikten. Mm. Så att ja, det stämmer. Och så tycker jag att det är väldigt ofta man jobbar dokumentärt. Man sitter med en pappersprodukt och tänker så här att det här blir bra. Mm. Och sen så går man ut och filmar och så är verkligheten alltid ballare än vad jag ja. kunde tänka vid skrivbordet. Skapa det hundra. Vad påverkar er kreativitet? Vet du, jag, jag älskar att prata om det Mhm. Ja. Mm. Ja, men alltså. Har ni en minut? Ja. Ja, oh ja, många minuter. <laughs> men jag skulle säga så här, överskriften är på något sätt Yttre faktorer ett, att ta bort den egna fåfängan och rutiner.
3: Mm.
1: Om man börjar då, från början, yttre faktorer det är att det som påverkar min kreativitet är att städa bort stora delar av livet. Mm. Det vill säga, städa bort när ska jag vara hemma, när ska jag hämta på dagis, när ska maten stå på bordet. Jag måste städa eh, så att det är rent i huvudet. Sen får det jättegärna också faktiskt vara städat hemma. Det, oh, det är jätteskönt mm. att jag vet var är passet, var är min datorsladd. Mm. Om jag vet sådana saker, om det är städat runt omkring mig, då är det mycket lättare för mig att gå in i kreativitet, mm. att gå in i ett flow. Mm. Så att, att ha det, att lyckas trycka undan verkligheten är en jätteviktig komponent tycker jag för kreativiteten. Och sen att också, det finns också några fåfänga här, att lyckas trycka undan mig själv är också jätteviktigt. Att jag går upp på morgonen, sätter på mig någon form av, jag ska inte säga mantel eller rustning, men att jag liksom tittar min i spegeln en gång. Ja, det kan jag leva med. Sen måste jag liksom trycka undan är jag fin idag? Hur ser jag ut? Mm. Så att jag inte blir liksom jag-fokuserad, utan att jag bara kan tänka på det jag jobbar med. Så att liksom få undan någon form av fåfänga eller liksom blick på mig själv, för det är liksom helt underordnat. Och sen någonstans rutiner. Rutiner är jätteviktiga för kreativitet.
0: Du är ju eh. den anala kreatören. Jag är ju där också. <laughs> jag är väldigt lik dig i det där. Men alltså, det finns ju en myt om kreatörer har stök på skrivbordet. Mm. Mika Dahlén, handelsprofessor, det är liksom, han har stolen på skrivbordet och det är 10 000 böcker <laughs> överallt. Och du vet, så här, jag får panik av det och jag kan tycka att vissa sådana grejer blir bara en pås också. Men sen är man olika. En del vill ha det. Vet, det ska vara stök och det ska vara vansinne överallt. Mm. Men du och jag är nog väl liksom... Det, det, såna som vi har fått väldigt lite syre I berättelsen om kreativitet året, För det är mycket roligare att höra om galningarna ju. Ja. Men det är, det är väldigt många kreatörer också Som bara, Men jag vill ha det rent omkring mig Så jag har inte mm. behöver tänka på det där ja. Så att jag tycker det, det är, bra att att du, nej, är bra att du Du är ambassadör för det
1: När man då har fått det yttre livet Att stanna ute och kan vara i bubblan Då är det ju ultimata flowet När mm. man inte märker tid och rum Utan man kan bara vara i jobbet I kreativiteten
2: mm. Precis, för det, de kan komma upp som, som aviseringar här hela tiden, ah, just, det där. just det där som ah, är helt utanför bubblan, ja. och lyckas man
1: få det att stanna ute då tycker jag att jag blir en bättre kreatör mm. och i det ultimata flowet rent flummigt så kan det kännas som det sitter en redaktion i universum och bara skickar signaler och då är det så fint om det inte bryter igenom, vad är klockan hur är det nu har jag makaroner hemma och hur är det med den där tvätten ska jag tvätta mm. Mm. just det och de här rutinerna, är det liksom i ditt skapande eller är det i runt i kring men Jag tror att rutiner är bra för en skapande. Jag har jobbat ganska mycket med min kille nu att vi jobbar bredvid varandra. Han jobbar med en pomodoro-metod. Vet ni vad det är? Den heter pomodoro för att en äggklocka ser oftast ut som en tomat. Och en tomat heter pomodoro på italienska. Man sätter den på 25 minuter eller man sätter mm. tiden på 25 minuter mm. så får man inte jobb så måste man jobba utan störningsmoment i 25 minuter. Mm. Och sen efter 25 minuter så är det paus i 5 minuter. Mm. Och då måste man pausa mm. i 5 minuter. Mm. Och så jobbar man så för då orkar kroppen mycket längre, men då är det egentligen också att man måste bryta även om man är inne i ett flöde, så måste man bryta. Och då ska man också vara duktig på att inte låta yttervärlden komma in under de här 25 minuterna. Så jobbar 25, paus 5, jobbar 25 paus 5. Och så gör man så ganska strikt. Och så att man hittar de där rutinerna för att låta kreativiteten flöda. Mm. Men är det Pomodoro-metoden som är din grej eller har du andra sådana... Som, som du vet funkar för dig jag ska säga, jag har ganska bra fokus så jag kan också jobba egentligen utan de där pauserna
0: mm, menar det det där, där kommer inte leva längre tror jag, för dig. Nej, men,
1: men jag tycker det är intressant att prata om var, hur, liksom, hur lyckas man med koncentration och kreativitet och eh, för mig är det nästan att ta pauserna, jag är jätte dålig på att ta pauserna och behöver de inte alltid men till exempel jag läste om en eh, brittisk författare han heter Anthony Trollope. Han, eh, sk han skrev 50 böcker. Mm. Varav 24 skrev han när han hade ett annat heltidsjobb. Och då, var, mm. <laughs> då var det för att han skrev tre timmar varje morgon. Mm. Okay. Och med mm. den eh, koncentrationen, med, liksom, med den ramen för sitt skapande så blev han väldigt kreativ.
0: Mm. Säger också mm. någonting om författares Ekonomiska villkor, det tog 24 böcker innan han kunde sätta sig på sitt <laughs> jobb. Innan han kunde <laughs> börja leva på författarskapet. Mörkt. Yeah. Ja. ja, det är mörkt. Ja,
1: men så jag menar, att man ska hitta ramar och mm. inte vara orolig för att liksom, skapa ritualer. Det må vara annat, men jag tror att det kan vara jättebra för ens kreativitet.
2: Mm. Det där måste man prova på med man Jag får mm. panik bara av, 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 av tanken att så här när man väl har hittat det och, och så bara går ur. Men det är mm. ju en övningssak som allt mm. annat. Mm. Mm.
1: Men jag tänker att träningen är att då går man tillbaka också. Alltså att det är enklare att komma tillbaka om du bryter mitt i ett flow. Ja. Annars så är det lätt att du bryter när du har tappat flowet. Mm. Och så måste du gå in det igen. Exakt. Ja. Mm. Ja. Va, hur gör du, Fredrik?
0: Jag vill också ha det rent och men jag kan också sitta lite. I morse skulle jag hämta Karin med bilen och då hade jag satt jag en timme och skrev frågor till alla mot alla. Det är liksom en typ av kreativitet också. Då ska man uppfinna liksom saker från, från ingenting. Liksom. Och då satte jag på ett fik och då var jag tvungen hela tiden snegle ut mot bilen för att den stod olagligt parkerad. Och mycket riktigt kom det parkeringsvakt, jag fick raksa upp grejerna. Jag tror fortfarande jag kan ha glömt någonting. Jag lyckades tala mig ur en parkeringsbot och ställer mig sedan utanför karen och så fortsatte jag jobba där. Och det är liksom inte, jag menar, har man rutiner då skulle man ju aldrig sitta i bilen med uppfälld laptop och det är lite kallt. Så att jag kan inte säga att jag är en superrutin på så sätt. Det spelar liksom ingen roll riktigt jag kan tycka om grejen av att, liksom så här, att ha en, en, en liten belöning. Om jag vet att klockan två så händer det någonting kul. Och om jag då har jobbat riktigt duktigt innan det då, då kan jag liksom njuta av den här belöningen klockan två eller till och med klockan elva ibland.
3: Mm.
0: Och liksom så här, kan jag gå upp extra tidigt så kan jag jobba mellan liksom sju och halv elva. Och så är det super effektivt. Och sen så vet jag att klockan elva händer något kul. Så att jag är sådana grejer som... som om, premier, liksom en kan jag liksom mm. jobba med mer. Men jag har inga rutiner speciellt så. Skapa i steget. Jag har lite så.
1: Va, det där som du sa med att man, du måste lämna dig själv. Din steg två där på mm. den lilla listan. Mm. Jag antar att det inte bara handlar om hur det ser ut för du beskrev att du tittade på typ hur, din outfit och sen bryr man sig inte mer om det, men mm. handlar det också om dig själv som person. Är men det, det? det finns faktiskt en. Det handlar också om att Jag mm. kan inte låta det sippra in en oro för. Mm. i mitt hår snyggt? Utan, det, jag har också en bot för det och det är att jag liksom överdressar mig varje dag. Jag man alltid lite för snyggt. Ja. Du är jättesnygg glad Ja, Tack. Men Att, <laughs> att eh, alltid liksom vara beredd att bli bjuden på en fest. Just det. Fast jag 364, eller 364 dagar om året aldrig blir det. Men, men att <laughs> alltid Mörkt. vara redo. Ja. Ja. Och så vet jag det på morgonen då kan jag liksom släppa det. Så att det mm. finns en fåfänga mm. som jag bara blir av med. Det, jag,
0: jag, har, jag har också haft den här perioden när jag har liksom kanske klätt mig lite snyggt så jag tänkte, nu förväntar jag av mig själv och att det jag får mer gjort idag och så där. Så jag ibland försökt lite sådana grejer Att men idag tar jag på mig kostym Då kommer jag känna en press på mig själv Att prestera mer Och då kommer det, bli... och det kan vara lite kul om man kan testa sådana grejer Jag tror nästan inget sånt funkar för mig Åtminstone Det är, mer, det är en gimmick för den själv Och det kan vara kul att liksom experimentera med Olika typer av ritualer Men för mig jag kommer, man, kommer, man är ju där man är Och förr eller senare Som i ditt fall Äggklockan Eller så är kul ett tag Men sen Jag tror ytterst få sådana grejer Blir en vana som fäster. Men, men, men att man har, man har provat ett tag har också ett värde mm. bara för att man ger upp det behöver inte sakna värde för då vill alltid lära sig något liksom.
1: men jag skulle säga, även om det låter ytligt så blir kläderna en liksom självuppfyllande profetia, för om jag klär mig lite snyggare än jag känner mig pigg mm. då måste jag liksom levla upp till ja. klädernas värde, mm, så att det har funkat väldigt, väldigt bra för mig att alltid klä mig lite snyggare än jag är pigg mm. just det du påmaras liksom på jobbet det funkar inte bra något bra. Nej nej nej. <laughs> så blir också folk ganska bra runt omkring mm. för när man säger åh jag har du slips idag ja då skärper sig andra sätt. Ja, men, men då undrar man ju har du mjukisbyxor hemma när ingen ser eller är du, har du helt enkelt mjukisbyxallergi? Nej jag har verkligen. Ganska snygga mjukisbyxor hemma. Jag köpte ett
0: par igår bara. Du? Jag har ett par blåa. Jag har så långa ben. så ofta slutar, Om jag har långa ben så blir de också enorma i midjan. Men de här jävlarna, ah. är smala i midjan. Ah. Och långa. <laughs> jag, jag, I morse hade jag på mig dem tio minuter hemma. Bara för att känner Ja, innan jag tog på mig de här mm. hemska tajterna. Jag har så tajta jeans och jag får sendrag i benen. <laughs> bara att komma i
1: det här med kreativa samarbeten det är ju liksom er som ni båda har blivit väldigt framgångsrika genom. Vad skulle ni säga är nycklarna till ett riktigt bra kreativt samarbete? Jag älskar på något sätt när människor kan ta fram alltså när man kan låta sina medarbetare ta fram det bästa av sig själva att inte att inte någon som liksom kontrollerar någon annan utan att man jobbar ihop så, så låter man folk ta fram det som de är bra på Så släpper man dem fria. Mm. Det tycker jag är det bästa kreativa samarbetet mm.
0: Det är så jävla svårt alltså Jag ser, nu ligger det ute på Jag tror att det ligger på Disney Plus den, den här dokumentären som Peter Jackson Som gjorde Sagan om ringen och allt det där Han har ju tagit då massa gamla band upptagningen av Beatles när de spelade in sin sista skiva eller it bi. Det gjordes en dokumentär om det för de filmade jättemycket av det och den dokumentären var väl två timmar lång. Han har tagit alla de här 600 timmarna eller vad fan det är och klippt ihop en, en tv-serie av det som hade premiär igår när vi pratade om det här. Det läggs upp mm. två två timmars avsnitt per dag tror jag så det kommer upp ett nytt idag. Mm. Jag såg det första igår och det är ju liksom där ser man kreativitet och samarbete i närbild. Mm. För de är ju med bara när de sitter Paul McCartney har liksom, han sitter med sin bas han har ingenting och så börjar nynna på någonting och så Fem minuter senare så finns låten Get Back plötsligt mm. Och de andra hjälper till och liksom. och det är, eh, Dels är det stimulerande Och inspirerande att se Dels är det också fasansfullt För de är ju så trötta på varandra George Harrison lämnar ju första avsnittet bandet Och är borta i en vecka säger, Men Jag har slutat nu, jag, jag orkar inte det här längre mm. eh, och det, det, jag tycker, det är hissnande att se det där för mig Som är van, eller det är för, för de flesta Men framförallt om man jobbar i kreativa yrken måste lägga in en brask, en till Nästan alla yrken är ju ändå kreativa. Det är lätt att tro när man jobbar med film och tv att det är mer kreativt än att vara, liksom, jobba i den vården. Det, det finns ju olika typer av kreativitet mm, bara. Men just det där att jobba, att skapa någonting ihop som de gör där, då är det där en otroligt bra studie i hur samarbete går till och hur svårt det är. Mm. I grund och botten måste man ju gilla varandra väldigt mycket, tror jag, för det finns saker att störa sig på hela tiden annars. Mm. Mm. Ja, om inte jag och Karin skulle gilla att varandra, då skulle ju liksom... Ja, men då, man måste ha en hög nivå tror jag Och ge sig in i ett samarbete med någon Att man i grunden gillar varandra Så att man orkar med små små törnar Oof, Vad fan sa han, vad säger hon, håller hon på med mm. Okej okay, fair enough, jag får ge det här chansen För jag gillar ju henne eller honom Men om man i grunden inte gillar varandra Då tror jag man efter fem minuter bara kan säga Vad fan håller hon på med mm. Mm. Så att det är väl också det att man För att svara på frågan Att man måste komplettera varandra Och allt det här Men så måste man i grunden Och man ska jobba ihop länge också Gilla varandra För annars kommer det gå åt helvete tror jag mm.
1: Mm. Mm. Precis, och det här med det, som du sa med att man måste låta folk göra sin grej. Mm. Innebär det att man, du tänker att man ska ha tydliga roller? Att, vad är varje persons roll? Eller ser du att det kan vara mer flytande? Liksom att ja, men, eh, låt oss säga, som i min bransch, med tv. Att jag jobbar med en fotograf och en klippare bland annat. Mm. Att fotografen kan sticka iväg själv och hitta bilder. Mm. Utan att jag är över axeln. Och klipparen får sitta själv. Mm då föds det ofta magi, tycker jag. Att mm. lita på de mm. man jobbar med. Att du är skitbra, mm. gör din grej och kom tillbaka. Så som jag tänker så här... Ah, det blir säkert bra, men så kommer de tillbaka med guld. Mm. Eh, mm. Just för att de har blivit släppta fria. Just det.
0: Och det kan ju vara... Jag håller helt med om det. Och att det bygger på också att man har ett språk ganska snabbt. Om det är ett nytt samarbete. Mm. Att liksom så här, nu tror jag... att För det är problematiskt för mig ibland... När jag jobbar med Filip, vi känner varandra sedan 25 år. Om jag säger liksom en, en snabb mening till honom, då vet jag att han kommer fatta innebörden av det, ja. alla nyanser mm. i det. Men alltså, jag jobbar med en ny och så säger samma mening, då kan en person läsa in någonting helt annat i det Just förstås. Så. För att man känner, kan inte koden och så där. Mm. Så det är ju måste man ju alltid vara varsam om. Okej, nu är en ny person. Nu får jag nog kanske vara lite övertydlig med vad jag menar här. För annars finns det risken att bli missförstånd och så bör man ogilla varandra. Mm. Men det, är, det är som du säger också, att lita på andra. Det härligaste kan, kan jag tycka är liksom framförallt om man lämnar ett material till en klippare kan ju vara att här, vi tänker att det här ska bli det här. Och så kommer klipparen tillbaka och säger så men jag kollar på det nu. Jag förstår att ni tror att det där din tror att det kommer att bli. Men jag som sitter här jag är i ett annat rum, det har gått två veckor det, jag känner inte lukterna ni kände jag är inte lika trött som ni var när ni gjorde det här jag ser det här i materialet mm. och så är det mycket bättre ofta för att det är mm. det som biobesökaren eller tv-publiken kommer att möta. Inte det man står och är liksom lite hemmablind på plats, fan det här är vi med om det här är det här är så jävla starkt, nej det är det här som är starkt. Mm. Och då måste man vara prestigelös jag kan kunna säga du har helt rätt eller så måste man slåss för sin grej om man verkligen tror på det. Men jag menar Framförallt när vi jobbar med just med Anders som vi pratade om tidigare Och Daniel som han jobbar med Och man lämnar material till dem Och de kommer tillbaka Ja men vi ser någonting annat Det är så jävla kul mm. då Att bara mm. säga fan Vad kreativt och var, ni gjort något bättre av det här mm.
2: Och då när du sa det då, då var det trevligt folk du tänkte på Ja
0: de har gjort massa TV-program med oss och De gjorde underhöjdare De gjorde massa, massa ja. program med oss också Men trevligt folk kan vara en sån grej
2: men som ett exempel, bara så här, då har ni alltså lämnat ifrån er. Eh, Nej, ni sitter inte med jo, då? Jo, det gör vi ju. Båda ja. dock. Ja. dock. Jag, ja.
0: mm. ofta, ofta lämnar man ifrån sig en batch och säger, okej, okay, varsågod. Det är som vår roadtrip nu. Vi var borta en vecka, tio dagar. Nu sitter klipparen och kollar igenom allt. Ja, precis, och då, precis, och då så säger jag så här, jag tänker inte sitta med. du tittar på allt, du gör en grovklippning av allt. Och sen kan vi prata. Då kan du säga, jag tycker det här och det här och det här. Men om mm. jag ska sitta med hela tiden, då kommer jag ju påverka hans mm. eller hennes syn på det, då kommer man att se visst är det här så här, visst är det, det här så här det är bättre i den delen av processen bara att titta på det, helt utan min input för det är så mottagarna kommer att nås av det sen Exakt. Mm. Då, annars är det att man sitter och påverkar och liksom så här, försöker pådybla den här klipparen, det man själv tycker och det bör man nog inte göra tror jag. Mm. inte i första ledet i alla fall Nej. Nej, precis, <clears> men i är folk satt ju vi med vi satt ju där dygnet runt, sista liksom, månaderna så för att man, det är ju kul också mm.
1: Ja, och det är väl där också hela så här, slutprodukten blir till på något sätt. Ja, alltså du kan ju klippa en massa olika filmer av samma material. Ja. Och speciellt tänker jag om ni filmar så tio dagar eller ännu mer om det är en lång film. Om mm. ni håller på i ett och ett, och ett halvt år så tänker ja. jag att det kan bli jättemånga olika filmer
2: av det. Ja, ah, gud, ja, mm. När Jag höll på med började med teater så hade jag lärare från den franska skolan liksom så De hade gått på, i Paris på Lycoc och där hade man liksom, här, det var liksom, det var stenhårt och det var liksom det skulle vara konflikter och vi skapar ur konflikter. Mm. Eh, är det någonting som ni känner igen? Och jag vet fler som, som pratar om att här, men bra konst eller bra, bra saker föds ur skav och konflikter. Jag håller jag... absolut inte. Nej. Mm. Jag tycker
1: att skav och konflikter är jättejobbigt i en kreativ process. Jag är inte så konflikträdd, men det föder inte så mycket mm. roliga idéer. Mm. Enligt mig? Jag, jag uppskattar produktioner utan skav och mm. konflikter, för jag tycker man kan ha jättevettiga och kreativa samtal utan skav och konflikter. Mm. Det är
0: lätt. Jag är så konflikträdd så lite, lite ingenting. Eh, och det är alla är olika, men jag upplever också att det kan bli mycket mer prestige om det blir konflikter. Och att man jag kan uppleva om det blir liksom bråk i en diskussion, att man får någon slags adrenalinposlag. Man tänker liksom inte lika kreativt och, och, och öppet, då, utan det Nej. blir mer någon slags jävla jurisk hjärna som kommer in när man bara ska försvara sin position. Sen är det ju lätt att säga liksom att ja, men undvik konflikter. Vad gör man då om man tycker olika? Ja, det är vettiga i, diskussioner ja.
1: som inte i konflikter.
0: Exakt, om man sitter mm. i samma rum allt blir mycket lättare om man sitter i samma rum och mardrömmen är ju när man bråkar via mail mm. eller liksom så här. Mm. för det kan man du vet, man sitter i klipprocesser och Filip sitter i Los Angeles och jag sitter här och så, så kollar jag på någonting och sen så kollar han två dagar senare och så mailar man varandra och det tar liksom en, en, en dag att svara på de här mailen, då mm. kan jag liksom om jag skriver ett mail när jag tycker vad jag tycker och så har jag tyckt det är dygn mm. när han kommer tillbaka. Eller vice versa. Då har ju det fastnat i mig på ett annat sätt. Men skulle jag sitta i samma rum som honom och säga det jag tycker och han säger emot direkt, då har tanken bara funnits i mig i fyra sekunder. Då är det lättare att ta sig ur den. Ju mer man kan vara i samma rum och ju mer man kan undvika bråd. Men det är lätt att säga också, men... Precis.
1: Jag bara tänker på det här du sa att man ska gilla varann i grunden. Liksom. Mm. att Jag tänker att det finns olika nivåer av skav. Man kan ha olika så här, åsikter om något visst. Typ när vi satt och remixade vår jingle. Mm. <laughs> så hade vi, liksom, du var helt förälskad i någon baston. Mm. Och det är ju verkligen så här på saknivå. Mm. Jag gillar mer a cappella, du gillar mer gitarrer. Eh, och då kan man prata om det, att diskutera det. Men det handlar ju inte om att jag stör mig på dig som person eller att det ska vi, i vår relation. Är du säker på det? Nej, men
0: <laughs> ja, men det, är, det värsta är ju när, när meningsskiljaktigheter gör... Och det är därför den här bitens grejen är så intressant för mig. För de är på McCartney är bossig. Han är liksom karl och Klimper, så att säga. I det i de gäng. Och i viss mån, jag kan känna igen mig också. Hörrni, ska vi inte göra det här nu? Och liksom försöka vara liksom, lite styrsel och de andra... Eller på, på något annat sätt och jag förstår honom att han liksom, nu har vi suttit här och liksom larvat oss en hel dag, vi måste få ett ordning på det här nu medan de andra bara, för fan vad bossiga han är mm. eh, och att den konflikten är liksom det hela kärnan till att de bråkade så mycket tror jag, men det värsta är ju när, när meningsskiljaktigheter kokas ner till att i ert fall med den här gingen att det är typiskt dig att mm, den här basgrejen ska vara så här. För det säger mm. allt om vem du är. Då, då börjar det bli böket för då blir personligt mm. på ett annat sätt. Liksom.
1: Exakt. Mm. Men det är härligt i kreativa arbeten där vems idéer är, är helt underordnat. Mm. Och i vissa kreativa processer det jag befunnit mig när man märker att någon slåss för sin idé att, att det är så viktigt mm. att att det finns någon positiv sida att mm. nu kommer jag med den här idén men du väljer någon annan. Det, det ska inte finnas någon prestige det utan det är ju bästa idén vinner mm. oavsett vem det är. Det är inte <laughs> intressant utan man bara lägger in idéer i en låda och så ska de bästa idéerna komma ur därifrån. Mm. Så att man får försöka liksom släppa på prestige och bara tänka vad blir bäst. B vad gör ni om, om era team-members kommer tillbaka med grejer som ni inte tycker? Finns det någon gång när ni är så här nej men det här är inte bra. Vi måste göra på något annat sätt. Ja men det händer ju jätteofta såklart. Sen ja. är det inte de berättelserna som stannar i skallen. Mm. Men det är klart att det händer hela tiden. Mm. Mm. Va, och va, hur lyssnar ni bara på magkänslan då? Att, eller vad är det som säger er att det här är jättebra eller det här är inte Ja men det är väl så här: är det inte roligt eller förberättelsen framåt så ska det ju inte in i, i verket. Nej. Nej. Så det är bara att vara lite hård och tydlig med det.
0: Mm. Det är svårt det är svårt man jobbar ihop också. Vi har ett väldigt praktiskt exempel där vi gjorde bandefilmen på en detalj där vi tyckte olika. Du har tyckt likadant, men det var i slutet av filmen så är det en av spelarna som inte har träffat sin mamma på. Mm. Han, det är den, den spelaren man lär, lär känna mest, Ahmed, som då han har träffat sin mamma på sex år. I slutet så, så flyger han ner för att träffa sin mamma i något flyktingläger eller en kåkstad mer eller där hon bor. Och, man, och fotografen och vi då vandrar med honom i en lång lång tagning genom hela den här ja men kåkstaden typ in i huset där hon är de träffar varandra för första gången och kramar om varandra det är en otroligt eller, fin sekvens och vi har ingenting vi, går, vi syns inte i bild vi har ingenting med det att göra men det som händer då när han kliver in i det här huset vår fotografen skyndar efter för att fånga det här ögonblicket när han då träffar sin mamma det är att någon inne i huset ropar till hej ungefär som att man är glad att träffa någon mm. eh, och det är inte mamma, det är någon annan person där inne som inte riktigt ser och sen så kommer fotografen in och sen så kramas de och det är en tyst sekvens de bara står och gråter och kramas. Och det är helt otroligt starkt. Och sen så klipper vi det och så tycker Filip när han ser första klippningen vad hände med det där skriket av glädje i början? Mm. Är det borttaget nu? Mm. Ja, säger vi, för vi, jag tror inte att det är mamman som skriker det där och det känns mer som ja, men som Anders minns jag sa, det är som att någon som har fått bingo, typ såhär, hej! Det, det är glatt och det är, inte, det är inte samma känsla som det är resten av scenen, det är mer, mycket mer rörande det andra, och det andra är glatt och det är något med det som, ja, vi tycker det blir bättre utan det skriket. Mm. Och då sa vi ja men det, det skriket är det bästa i hela filmen. Och då är det, då är det ju svårt läge. Minst det. Mm. Ja, men det, det är skitsvårt läge för vi är tre personer som säger, vi tycker det ska bort vi, mm. vi tycker att det är skitfint att det är så tyst det är bara helt tyst. Mm. Och han tycker att det är det bästa i hela filmen. Ja. Och då det, det är det ju... Tills nu fick vi säga men vi är ju tre som mm. tycker det här- du är, eller vi ens, han fattar ju att det var så och han gav sig, och jag säger inte att vi hade rätt och han hade fel, men vi var ju helt övertygade om att vi hade rätt, han var helt övertygad om att han hade rätt då är det ju väldigt svårt när det inte finns något, visst i ett läge kan man säga okej, okay, nu får hierarki avgöra, jag är producent eller regissör, det är mitt jobb att bestämma det här mm. det gick ju inte här, för vi var ju alla likvärdiga det fanns ingen hierarki där Då, de stunderna är ju böken när det bara är tycke och smak och det är svårt, att man kan pröva argumentera men det biter ju inte när det är en sån emotionell pryl man diskuterar. Mm. Men då, då kan det vara stökigt. Skapade
1: hundra. Jag såg det första gången Karin på någon frukostföreläsning. Och då minns jag att du berättade om kött som ni hade gjort i Landet Brunsås tror jag. Mm. Kan du berätta om kött-symfonin? Mm. Eh, Landet Brunsås svenska gjorde med Erik Hagel, och Lundgren och Henrik Schiffert. Och det handlade om matindustri och matkultur. Mm. Och hur de två benen hänger ihop. På olika sätt. Och då åkte vi runt i väldigt många fabriker och filmade hur bröd blir till, hur mjölk blir till, hur godis blir till. Och så åkte vi och filmade hur, hur kött blir till. eller Och det är läskigare att titta på köttbilder än att titta på brödbilder. Så att då måste man ju journalistiskt ta sig an. Hur ska folk titta på det här utan att vi vinklar det? Vi vill också, för alla de här fabriksbilderna är ganska vackra faktiskt. Så att då vill vi att man skulle kunna titta på hur en korv, en dag blir till utan att bli så liksom färgad av ett ljud. Mm. Så att då en jätteduktig klippare som heter Johan Kjellberg handlar på en helt otippad musik på de här korvens resa från en ko till en korv. Och jag plötsligt så blev det bara helt magiskt. Det blev som en ballett, Det blev väldigt vackert bilder.
0: dig med det eh, i klippningen? Visste du ingenting? Eller hade du, du hittat om väl något kul? Eller hur? Nej,
1: jag, det var så Han satt själv en, en dag och jobbade mm. så kom man in och så bara är det en ballett. Mm. Kor, korvar som, som bara åker. Och det är så vackert, så vackert, så vackert. Jag älskar att titta på det montaget. Mm. Det, är bara, det är bara som en dans. Mm. Ja. Och
0: det är det vi pratar om tidigare samarbete. Man inte vet vad man ska få av ett samarbete. Det är de, mm. de stunderna är otroliga. Mm. Det är tio år sedan. Du minns fortfarande ja, glädjen ja, ja. när du upptäcker det. Ja, och,
1: ja. Jag kan fortfarande bli lika glad ja. när jag tänker på den här köttballetten. Ja, <laughs> ja men precis. Och det är, jag att din, din takeaway var att det är så svårt att sälja, pitcha till en kund eller till en beställare att ni kommer få exakt det här. För att man vet inte att det kommer bli en Nej. korvballett liksom, Nej, från exakt. början. Att det är omöjligt mm. att tänka ut. Mm. Mm.
0: Och det är också de stunderna alltså, ja, Men ingen väntar sig ju det när ni ska berätta om matindustrin. Att plötsligt kommer det där. Det, är liksom, det vill säga, det är, det är, när vi pratar om dramaturgin i, i bandyfilmen exempel. Man vet att man kommer få vissa grejer. Men det är de grejerna som, in, som ligger mellan dem som man kommer ihåg sen. För att man har en trygg ryggrad. Och en annan del av, av Trevligt folkfilmen var ju när Patrik då, han som initiativtagaren han åker till tvätta bilen. Och han berättar bara, när det är jävligt köret. Jag tycker det är skönt att åka och tvätta bilen. Och så, han, och så, så kommer han till den här biltvätten. Och sen när någon annan bil framförs, han kommer liksom inte in i biltvätten. Och så har han tagit en dubbel diamantvätt när i Så han står utanför. Och det är liksom. Det, är, det är också, kan jag tycka. Jag älskar den sekvensen. Det var inte, jag hade ingen, jag var inte ens med när det filmades. Och när det lades in i klippningen så bara så här, Det är fantastiskt för att det är sånt självförtroende. Det har ingenting med bandyn att göra. Ingenting med spelarna att göra. Ingenting med liksom integration att göra. Men man kan berätta det ändå. Och sen ska man ligga lagom längre i det. Sen får man mm. ligga sju minuter i det. Då tröttar man också. Men när mm. det där låg där och sen sitter han in i bildtvätten och sluter ögonen. För han mår så bra i den här bildtvätten. Det är så jävla att mm. Ingen som sätter sig och ser en bandyfilm väntar sig det. Mm. Men det säger allt om honom som figur och alltihopa. Liksom. Ja. Och den typen av ja, men, överraskande val tycker jag är underbart. När man har varit med och hört en berättelse. Eller sett ett tv program Eller sett en film eller vad det är. Så blir det ju liksom en... Det finns olika variationer av glow efteråt. Hur länge sitter det kvar i huvudet mm. och vilken akkordet man får eller liksom känslan, hur länge sitter det kvar. Mm. Och alla grepp man kan ta till för att få det att sitta lite längre. För ofrånkomligen så, ibland kan man liksom gona in sig efter, det, så jag mår nu, via jag mår länge. För jag mår bra när jag sätter sett mm. det här eller läst det här. Och så känner man hur det nästan är på väg bort. Det liksom sipprar mm. mellan fingrarna på något sätt. Mm. Alla grepp man kan använda då för att få den här känslan att stanna kvar längre tycker jag är bra liksom. mm. Mm. sen kommer kom den egna verkligheten in och så måste man hämta på dagis liksom.
1: just det, men är er kreativitet bara ligger den på topp hela tiden du har redan varit inne på det, att det går mer i vågor är det liksom så, är det vågigt hela tiden eller är ni, är ni, är ni mer jämna i kreativiteten Nej, men jag, jag tror att det är bra att det går i vågor för man får inte bli för liksom självgod mm. eh, så att det är bra att hamna också i, i kriser och mm. tycka så här, gud det jag gör är värdelöst för när man är i i värdelös skeendet så höjer man faktiskt sig själv och det man jobbar med. Mm. Så att kriser, inte, inte konflikter som vi pratade om tidigare, Nej. men kriser tycker jag är jättebra för mm. skapande. Mm. För det höjer. Just det, att man vill skruva det mm. ett till till. Liksom. Ja. Mm. Just nu är det en väldigt stor kris. Mm. Oj då! Ja. Mm. <laughs> men precis, håller du på att göra ett nytt diagram? Är det det som är din kreativa process? ja. ja. Och du vet inte vad det ska bli? Nej. nej. Mardröm. <laughs> ja, det är mardröm.
0: Det är mardröm. Fast, och du har ju ett så starkt ämne också.
1: Mm. Va, vad handlar nej, det om? Är det, det blev det lättare då. Det är, det det. <laughs> ja, jag kan inte prata om det riktigt än. Nej, nej. Ja.
0: Förlåt A och B. Jag vet vad det är för det är, vi jobbar ju i samma bolag. Men, mm. men det är... Nej, du. det finns förväntningar på dig. Spännande. <laughs> mm.
1: Och den, men den kommer nästa år då kanske Eller något längre fram mm. Tror du jag Kari <laughs> Nej jag skojar, du var hemskt
0: att Jag sitter också i en kris Som sagt vi filmar liksom, Du har hållit på längre med det du håller på med, Men vi var ändå ute och filmade i tio dagar ja. Någonting som vi nu inte vet vad det kommer att bli alls Men det är också det är väldigt spännande också ja. När man är där, du kan ju också känna det Okej okay, Tänk om jag kan vinkla om det här nu Till mm. det blir något annat den, alltså, Jag tycker att kreativitet jag tycker att det är som roligast när det är problemlösning det handlar om. Mm. När man sitter med ett vitt papper då är problemet egentligen inget problem. Det är bara att gör något kreativt och mm. det är skitsvårt. Men däremot, okay. nu har vi filmat det här. Nu händer det här. Nu blev det så här. Hur fan gör vi nu? Jag minns när vi gjorde Trevligt folkfilmen att vi hade då voiceover i den, vilket alla säger så här. Det ska man inte ha men jag har aldrig mer så här. Det är väl inte så farligt att ha det. Och vi hade det skitlänge. Filmen var liksom godkänd med voiceover av SF och sådana som så minns att vi visar den för en massa olika människor vi liksom respekterar och vad de input och så minns jag att det han bara säger, varför har ni voice i den här? Mm. Och vi, ja, och han, han är alltid på mig och Filip för att vi är journalister, ni, det här är liksom journalistik, det är inte film mm. liksom, så här. och det är liksom lätt för honom att säga men visst, ja, så minns jag vi hade ett möte på Telemonologi som företaget hette där vi satt då. och så mm. bara, okej, okay. filmen ska ju liksom vara klar om två dagar och vi har hållit på med det här ett och ett halvt år. Mm. Måste vi ha voice? Okej, okay, hur många voices har vi? Så ner med alla på papper. Okej, okay, vi har tretton voices här. De här tre kan vi bara ta bort, de behövs faktiskt inte. Okej, okay, då är vi tio kvar. Mm. Om vi ska ta bort dem, hur skulle vi göra det? Okej, okay, men om jag bidrar till Västerås med en bandare och en mikrofon och får lagets tränare att säga det här som om han står bredvid kameran och säger det här mm. då kan de här två voiserna rycka. Okej, okay, om vi kan få en spelare att säga det där som om han står off-camera och säger det med ryggen mot kameran då kan vi bli av med den. Kan vi bli av? Och så, du vet, då är det, det, är, är det panik, mm. för klockan 11 på kvällen mm. så ska mm. vi verkligen göra det här. <laughs> för tänk om det här inte går men då är det skitspännande också. Då är det liksom då är det, det kreativiteten är det som är roligast för mig. Mm. För det är liksom lite så här. Fan ska vi göra det här? Uh, och sen slutade det med att vi hittade ju sätt då Att dribbla bort alla de här voice -erna. Det blev en film utan voiceover, Vilket är liksom, låter som en liten grej Men det är ju jättestor skillnad i berättandet mm. Och det blev mycket mindre tv av det Det blev mer en film av det mm. Men det var ju för att vi verkligen sa, Jag minns ju att Anders var ju då så här, Nej, vad fan låt det vara bara ja, men Man tycker olika liksom Men här, fan, nu gör vi det här bara mm. Och då är det som roligast tycker jag
1: mm. Får jag säga en sak på vad det Ja kreativitet som möter save as. Ni vet när man, man skriver ett dokument och så är det på ett visst sätt och så trycker man på save as mm. och så sparar man det annorlunda. Mm. Save as måste man hålla på med hela tiden mm. i kreativitet. Mm. Att, spår, ja. Spara om, spara om, mm. spara om. Nej, spara om. Mm. Att jag trodde att jag gjorde det här. Mm. Nu sparar jag om och gör det här. Mm. Så trodde jag det ett tag. Nej men nu sparar jag om och gör det här. Mm. Och så sparar man om mm. sin kreation tills den blir klar. Save S. Det är ett state of mind som jag tycker att man ska vara öppen för. För det förändrar ju det man gör. Ibland när jag föreläser eller handleder elever som jag tv-produktioner så kan de säga så såhär ja, jag står i alla fall fast vid min idé. Och då säger jag bara, vad, vad fan då för? Mm. för alltså, det är inget starkt att hålla fast vid en idé. Det är starkt att spara om och förbättra din idé. Man måste kunna liksom byta färg på sin ja. kreation under arbetets gång. Jag
2: bara funderar på vad det finns för utrymme att... När, när det liksom, om, om, om det blir stopp i processen och liksom man får inte ur sig någonting. Vad, liksom, vad finns det för utrymme att liksom, gå vidare? Ta, ta något ja, men Då jobbar jag med det här. Det får ju för mig att ni har ganska liksom, många olika spår samtidigt. Och det går liksom att lägga saker och ting åt sidan. Men det, det är ju bara vad jag tror. Men hur funkar det för dig? Är det, kan, kan du liksom så här, Hur lång tid kan, det, kan det, den kreativiteten som inte kommer, hur länge kan det vänta? Liksom? Jag
1: brukar vänta ganska sent med så att säga, låsa en idé eller klippningen. Mm. Och folk kan också bli väldigt stressade över att jag låser ganska sent. Mm. Men eh, jag tror att det kan vara bra för verket man jobbar med. Eh, sen är det det här med andra människor, att det är så himla viktigt att få in andra hjärnor. Så man mm. sitter med en klippning eller man skriver någonting och sen så kommer andra och läser eller tittar. Mm. Det är ju guldvärt att få andras input. Mm. Jag är skitdålig ensam. Jag, det är inte min... Mm. Det är också hemskt...
0: Alltså, när man, skickar, när man skickar en länk på någonting man har jobbat med länge då mm. till någon annan Om man skickar med trevligt folk eller när vi gjorde tårtgeneralen och liksom, det är så jävla mm. jobbet för man, ja, vi hade några testvisningar i tårtgeneralen där vi höll på att göra ett program samtidigt som heter Breaking News så jag kunde skylla på att jag måste faktiskt vara i studion och förbereda det här för mm. det var så men jag kunde också ha lagt de här testvisningarna på andra dagar men jag mm. valde att lägga mm. dem där för jag pallade inte vara i rummet bara. men Filip då, tog ju på sig det han gillade det mer också jag har inte sett en film jag gjort när den väl har gått upp så skulle jag aldrig gå och sitta och se den med folk då är det för sent, då är det mm. bara plågsamt men Filip har ju satt med på sju premiärer av och glatt i, du vet och njöt av eventuella applåder och där. men det, det, det är liksom en svaghet att jag kan nästan dra med så mycket att jag ibland inte gör det för jag står inte ut när, när det ringer okej, okay, nu ringer de,
1: nu ska den här
0: personen säga vad den personen tycker och så anar man att fast det...
1: samtidigt vill du ju höra det ja, jag
0: måste ju höra det, mm. men det bästa är att få det via du no... vet, att få det rent, nej ja, vissa sådana här samtal är ju riktigt jobbiga ja
1: men tycker du inte att det är skillnad? För som du sa att den här med feedbacken för, för voiceovern, mm. den kom ju innan ni hade låst det så då kunde ni ju faktiskt göra någonting åt det.
0: Ja, men, äh, gud, uh, ja. Jo, men Så, så jag då är det jag... ju
1: inte lika hemskt. För jag håller helt med om det är hemskt när allting är publicerat och klart ja, och man ja. inte kan men göra det är något, någonting. Det,
0: det, jag pratar bara om det som ja. chaufför. Jag tycker bara att jag blir bara rädd. Nej, jag får liksom ett anilin på slag. Nu ringer den här personen och ska berätta för mig. så ja. får man förstå att en del människor är också skickliga på att säga så gud jag älskar det där och där och där. Man förstår, mm. Mm. men du, du gillar ju inte det här egentligen. Och vad beror det på det bara jobbigt att höra. Mm. Men man måste ju göra det. Mm. Men det, jag, jag mår så dåligt av det så att det är... Får,
2: eh... får man det mejlleder så kan man ta det i skvättar. Kan man säga läsa första när först, här, oh, först vänta oh, lite och ta oh. oh, eh,
0: Ja fy Men det var ju också, när vi gjorde var det var ju mycket sånt. Och det, det är så mycket pengar. In, man får ju ångest av det, att folk har gått in med pengar mm. och jag menar, går det åt pipan så kan det liksom gå åt pipan mycket mycket värre än med dokumentärer för att det är så mycket mer pengar på spel liksom. mm. Mm. dokumentärer kan också men dokumentärer sänker liksom inte företag men vi hade startat Nexico ganska nyligen före Tortgeneralen mm. och hade den liksom tankat, då hade vi det typ konkat för mm. att vi hade så mycket pengar själva i det, det då bör man tänka på att man är arbetsgivare och sånt, det vill man inte tänka på när man, är, när man ska vara kreativ liksom.
1: Karin, jag hörde dig i någon intervju, något klipp tror jag, eh, om historiaätarna där mm. du hade regisserat Erik och Lotta mm. i att de skulle intervjua en expert och du gav uppdrag till Erik och Lotta att Erik skulle gå runt och säga att, men gud, det där skulle mina barn kunna ha gjort. Och Lotta skulle låtsas att alla konstverk hon såg var en vagina. Mm. Eh, en sån så intervjumetod känns väldigt framlekt. Mm. Alltså istället för uttänkt. Mm. Eh, är det så? Eller hur föds den mm. typen av idé? Och Men vet ni, vi hade underbara intervjuer i, i den här programsen där Erik och Lotta skulle äta historisk mat. Och då träffade de ju experter. Och då för att skapa nerv i väldigt många intervjuer så fick de någon form av parlamentet uppdrag. När vi parlamentet så är det så här, prata som... Mm. Just det, tips från coachen. Mm. Ja, precis. Ja. Du var arg på någon. Eller de får ett uppdrag. Så att i väldigt många intervjuer så fick de varsitt parlamentet uppdrag. Eh, vi skulle intervjua till exempel författaren Henrik Berggren eh, och då så sa till Erik du ska hela tiden tro att det är sångaren Henrik Berggren mm. istället för författaren <laughs> och, det mm. Mm. och eftersom det är en öppen regi så att personen hör så blir ju han eller hon inte arg på Erik och Lotta programledarna mm. Mm. för det är, ju, det är ju spelreglerna. Så att jag kunde hela tiden säga du måste under hela tiden Eh, du ska ha, Edvard, jättekonstig grisar. Låtsas du ett bara du hör ett barn ropa under hela intervjun. Mm. Eh, medan du inte hör det. Och så vet inte det. Och så ska de ställa sina frågor under det att de måste höra uppdraget. Huh. Och ibland klippte vi bort det. Mm. Det nådde aldrig tv. Och ibland fanns det kvar. Men det blev hela tiden en nerv att ingen riktigt visste vad som skulle ske. Och det var väldigt ofta bra för intervjuerna. Mm. Och ingen blev arg för att det var jag som hade gett den här instruktionen.
0: Men den typen av situationer kan ju också bli väldigt döda om man inte hittar på den typen av grejer. För alla vill sköta sig och ställa rimliga frågor. Mm. Och alla vill, framförallt de experterna, vill ställa rimliga och vettiga svar som man inte behöver skämmas för. Så man kan visa sig på jobbet efteråt. Mm. Det var var en sån stor serie också. Det var ju miljoner människor som kollade. Jag förstår att det lätt blir lite formellt och dött om man inte mm. gör det. Så det blir jättesmart. Just att bryta, alltså, att skaka om hela tiden att okay, det här kan göra, man återkommer alltid till det. Det här går att göra på ett oklanderligt sätt, mm. som ingen blir upprörd över, som ingen blir, eh, ja, men det är inget, det blir inget fel med det, men det kommer inte att svänga alls. Mm. Och det är lätt att falla i det. Men när jag började som journalist, då, jag gjorde jättemånga intervjuer då som bara sa det här är vad, vad cheferna vill att jag ska ställa för frågan. Det här är frågor som där jag intervjuar kommer att tycka är bra att få, för då kan den personen svara vettigt och bra. Mm. Och så kommer man hem med någonting som bara är ingenting riktigt. Mm. Men det är, ingen kommer att säga, det här är det sämsta jag läst utan Ingen kommer heller att minnas det en sekund Efter man har läst Nej. det och, och Duktigt liksom. ja, så fort man, ja, men duktigt är livsfarligt liksom.
1: Just det Fredrik jag, hörde, jag trodde det var i framgångspodden Som jag, som jag hörde dig säga Att liksom, om du pratade om Aha så kan man också göra ögonblick mm. Mm. Eh, Och du kallade dem för Game changers Mm. Va, har, du, har du några exempel på vad det har, kan ha varit?
0: Jag har ett bra filmexempel på det. som jag ofta, Både jag och Filip har sett den här filmen om Jackson Pollock, målaren Ed Harris spelar Jackson Pollock. Jackson Pollock var en väldigt firad modernistisk målare i USA på liksom 30 40-, eller 40 och 50-talet. Men vid något tillfälle står han då i han har väl kommit till någon slags halv kreativ standstill i karriären det händer inte så mycket så står han bara i sin ateljé och sen så har han liksom rört om lite färg med någon pinne och så står han och tittar på väggen där han då ska måla och sen så tittar han ner på golvet i den här pinnen med färg och så droppar det ner på golvet och så rör han pinnen och så blir det liksom lite mönster av droppandet det är, det är drip painting istället för att som målare gjort i hundratals år måla på en canvas eller ett, en staffli alltså så att säga vågrätt mm. så, eller hur fan det, vad det nu är, liksom upp och ner helt enkelt, så mm. bara låter han färgen falla och det blir mönster och det kan också målas så och då kommer liksom hans eh, fru eller sambo eller vad det där, Lee Krasner tror han heter, kommer in då i rummet och bara tittar på honom och han märker inte ens henne
3: mm.
0: hon bara, oh Jackson, you cracked it wide open för hon förstår direkt vad som håller på att hända och sen börjar hans, han vet, stänka mm. med de här liksom penslarna och allt, painting föds där liksom, mm. det har säkert gjorts innan men för honom föddes det där och den typen av ögonblick det är alltid väldigt kul att se mm. Om man kan intala sig själv på ett mikronivå. Att man, åh, oh, men jag hade något liknande ögonblick. Att jag uppfann inte painting, men för mig betyder det någonting när jag börjar tänka så där jag, äh. jag har nog inga bra exempel på det. Vad gäller min egen, min egen kreativitet, för det blir så futtigt i jämförelse.
2: Kan liksom så här jakten på det unika och originella, liksom... Eh, om ni nu har någon sån, det kanske är bara jag som tror det, men om ni har någon sån... Alltså, kan det hamna i vägen för eh, skapande?
0: Ja, men det, om man skulle hela tiden tänka att allt måste... Alltså, man ska, om man sitter och lyssnar på det här nu Och så tänker man liksom, så här, Vad sitter den här Fredrik och bablar om han, Det enda han gör är att han gör frågesport på tv så att det, jag, jag sitter ju inte och intalar mig själv Att, det, det, att jag var kväll uppfinner hjulet kreativitetsmässigt Det vore ju helt löjligt liksom. eh, Men däremot så kan man jag, När jag sitter och skriver manus Till alla eller vad det nu är så kan jag också tänka, okej, okay, så här har jag inte skrivit det här förut. Ingen tittare kommer att märka skillnaden. Inte ens min redaktion kommer att märka skillnaden. Men för mig ger det så mig någonting. Kom. Nu skriver jag det här på det här sättet. Mm. liksom. Eh, och sen så är jag medveten om att det finns en helt annan... liksom. Det är helt olika om alltså man jobbar två år med en film som trevits folk som för människor känner rolig och härlig i 95 minuter. Det är liksom en typ av output. Något annat är att under ett år göra 128 timmars output som ger folk mycket mer kvantitetsmässigt underhållning. Jag får skitmånga som ja men alla mot alla räddade min pandemi, Jag satt hemma och kollade mm. ju ja, vet sådär. Ja, det är också någonting. Med, om man jämför det, det är alltid så Ruben Östner gör en film bort fjärde år och då är mm. den liksom jättebra och då får folk två timmars riktigt bra underhållning. Men på de fyra åren gör jag då kanske liksom 900 timmars underhållning ja. alla plus ja, 200 timmar med podden. Mm. Det är en annan typ av output. Liksom. Mm. Och, men i, när man gör så mycket som vi gör, då är det svårt att liksom skriva om boken för det mm. hela. Det går liksom inte riktigt. Mm. Um, om jag skulle göra en film av fjärde år, då skulle jag fan se till att det fanns lite Jackson Pollock-ögonblick i den. Annars hade jag fan inte gjort mitt jobb, tror jag.
1: Precis, men jag, jag köper helt skillnaden på så här att, att göra ett format liksom repetitivt, det är en annan typ av kreativitet än att göra ett helt nytt program. Mm. Men det känns som att Dina och Philips program har ju verkligen varit egna. Ja, men man har åt är...
0: växtebruket att, liksom, att, ja. att man, om man. Vi hade egentligen inte tid, ingen av oss som gjorde tv-folk hade egentligen tid att göra tv-folk. Mm. För vi hade för mycket annat, men vi, vi ville, det var någon på mitt bolag som bara, Varför ska ni göra det? Ni har ju tv måndag till torsdag. Ska ni då helgen upp till vår och filma? Ja, men vi tror att det kan bli bra. Mm. That, det är enda, vi tror inte vi kommer tjäna pengar på det vi tror inte, det finns ingenting mer än det kan bli bra det finns någonting här och det, mm. det, den dagen man slutar följa den lockelsen då får man ju lägga ner Är
1: det samma för dig Karin? Ja, men det är ju alltid det som är drivkraften, ibland så får man ju frågan <clears throat> om målgrupper och målgruppstänk och jag har väldigt svårt för det. För jag förstår aldrig vad en målgrupp vill ha. Jag tycker det är, jag kan, det är jättekrångligt att försöka sätta upp fingret i luften och liksom försöka anpassa mig. Så jag brukar alltid tänka att jag inte vill bry mig om vad tittaren vill ha eller vad kanalen har beställt eller vad som säljer. Jag tar inte del av målgruppsundersökningar eller tittaranalyser. Jag är inte så intresserad av urvattnade kompromisser och inställsamma lösningar utan att jag istället försöker fokusera på vad är det jag själv vill mm. se eller vill berätta. Mm. och Jag tror att det helt enkelt handlar om att försöka tänka ut vad tittaren inte visste att den ville ha. Mm. Istället för att ha en målgrupp och försöka skapa något för den målgruppen. Så att helt enkelt hitta vad är det som tittarna nu inte vet att de vill ha. Men mm. vad
0: Henry Ford sa: Han sa: If I had asked people what they wanted they would have answered a faster horse. Just det. <laughs> Han tänkte att de kan få en bil istället. Men ni visste inte om mm. att de ville ha. Nej. Det, du Nej. är vårt tids Henry Ford. <laughs>
1: <laughs> om du fiskar efter vad folk eh, inte vet att de vill ha- vad är det som berättar det för dig? Är det din magkänsla? Om ja, det, det, det inte är analysen liksom? Ja, det måste vara ett eget brinn och ett eget intresse- för det som ska berättas. Mm. Vi som trevligt folk som har pratat mycket om här- var att vi någonstans ville göra en feel-good-film om integration- mm. Och vi ville ju det. Mm. Eh, och det var också precis tror jag, liksom innan liksom SD blev stora i riksdagen att det liksom mm. var viktigt för oss. Mm. Så då höll vi på med den här filmen utan att det kanske fanns finansiering från början. Vi hade inte riktigt tid men det var ett brinn det känns mm. viktigt.
0: Men när man gör tv när vi gjorde random som heter Breaking News i nio säsonger och då får man titta siffror varje jävla morgon och om de är ja. nedslående så är det bara så här det är bara för stressigt. Mm. Eh, och nu gör vi alla mot alla och det har jag inte fått en tittarsiffra på någonsin mer än att jag förstår att det går väldigt bra och därför så då säger jag bara så här kul men jag vill, jag vill inte höra men nu har vill du vill inte höra när det är bra Nej, jag vill inte höra när det är bra för då måste jag höra när det är dåligt också. Ja. Det enda jag måste, om jag ska göra mitt jobb är att om det är så dåligt att vi måste göra något att det är kris så att säga. Mm. Då vill jag ju höra det. Annars skulle jag vara helt jävla avskärmad. Men om de säger, nu är det så dåligt. att Om inte det här blir bättre, då lägger vi ner. Ja, mm. men det vill jag inte. Då får vi försöka lösa det på något sätt. Men det är också väldigt svårt. För hur löser man det då? Mm. Vi gör ju ett så bra program vi kan. Och om folk tröttnar på det, ja, då får, de, får man göra något nytt då i bästa fall. Så att jag, jag har inte fått en tittarsiffra på åtta år kanske. Mm. Men det är bara för att jag också delvis är ett barn som Nej. inte orkar. Liksom. <laughs> man, man får välja vissa grejer. Liksom. Ja. Att varje dag börja med ett slags kvitto på hur bra man är, typ. Mm. Om man nu väljer att tycka att för är det. Det kan ju vara klockan med en landskamp, och då är det inte ens eget fel inom ett Men mm. jag, jag behöver inte det i mitt liv. Ska
1: det När har det gått åt helvete? Nej, men det går ofta åt helvete. Men jag brukar inte spara det så i, i skallen. Nej,
0: Nej. Men jag, tycker, jag, 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 jag kan spara det ibland efter, i efterhand. Att tänka så här. När man har gjort någonting som inte är bra, då försöker man göra vad man kan för att rädda det. Man kanske försöker hitta sätt i huvudet att i stunden medan det sen som är alltså fortfarande pågår, så här, nästan skapa en bubbla i huvudet att så illa är det inte. Och så skyddar man sig med det. För det är för sent att göra någonting åt det, det är klart. Det är inte så att du kan påverka det liksom. Men sen när det har gått några år, då kan det vara ganska kul att tänka tillbaka på så här, Den här skitgrejen vi gjorde, är, det, är bortglömd nu? Ingen tänker, med, medan det sänds Då kanske folk sitter och tänker, när de sitter, vad är det här? Vad är det för skit? Och det är, mår jag dåligt Av tanken på att folk sitter och tänker Men om någonting har gått några år och tänker idag tänker ingen på det där programmet. Vi gjorde ett program som heter Hissen där vi liksom mm. låtsades att vi var instängda i en hiss med några kända personer. Vad skulle, hur skulle samtalet bli då? Det var egentligen som en intervjupodd fast i tv-form. Det stod ju stilla ofta och det blev liksom inte katastrof men det blev inget bra heller liksom. Och det var lite så här jobbigt när det sändes som att ännu när jävla kändisrunk runk liksom. Men nu när det har gått fem, sex, sju år liksom, här, då kan jag nästan säga, oh, nu ska jag tänka några minuter på hissen. Fan vad mm. dåligt det blev. Men vi gör ingenting för det är ingen som tänker på det längre. Det Dessutom
2: inte... så, eftersom att ni har poddkonceptet så innebär ju det att det här blir ju jäkligt bra innehåll. Det, ja, det kan, är ju jätteroligt att lyssna på det, ja, när ni gottar är, er i.
0: Det är härligt tycker jag alltid att höra folk som, som är öppna med sina liksom, ja. misslyckanden. Eller det är inget misslyckande men David Enschick med i nya bondfilmen. Så sa han i Nyhetsmorgon för några veckor sedan och så frågade han men nu måste ju, hur är det nu? Nu kommer det mycket ringer Hollywood nu eller? Nej! ingenting. Det är Nej. jättedåligt för mig. Jag är helt arbetslös och du ja. vet, då älskar man ju honom. Ja. Däremot när folk sitter då på någon slags framgångspodde man ja men nu är det jävla mycket agenter när jag, vet rycker i mig. Och så här. Det, man hatar ju den typen av människor. Mm. Så att blotta strupen på det sättet är ju vägvinnande. Mm.
1: Mm. Så du ser det som innehåll helt enkelt? Ja,
0: många år senare. Men när man är i det och man, man känner sig, fan vad är det? Det är liksom, en del problem man har gjort är, man märker så här, det här kommer aldrig bli bra. Nu gäller det bara att ta sig över skamgränsen så att man liksom kan mm. Men så, och så kan det kännas med saker som sen går relativt bra också Som tårtgeneralen klippte jag Jag var, gick kvar i klippningen skitlänge För att försöka få den över en skamgräns bara. Jag tänkte, om den, som den är nu När det var några månader kvar Då, är det liksom, då får vi liksom ett år överallt Och då kan man liksom inte visa sig på stan sen. Det kommer bli hemskt liksom, inom mm. citattecken. Men sen så Först av allt handlar det då att ta ta över skamgränsen Sen när man är över den så känner man Okej, okay, men nu ska vi försöka göra det bra också För det kanske man också kan Om man knådar det tillräckligt mycket liksom
1: om man som ni lyckas med mycket, blir man mer eller mindre rädd för att misslyckas då? Jag tror att jag var störskare än när jag var yngre. Mm. Jag ska inte säga att jag är rädd för att misslyckas. Men jag, eh, jag tittade någon gång lite på värsta språket som alltså gjordes, vad kan det vara, ett, så 2000 mm. cirka. Jag är helt chockad över det klippt så snabbt. Vad fan har klippt det här? Det är mm. ju, alltså, jag skulle aldrig vara klippt så idag. Mm. Är det sant? Är ja. okay. Mm. Men det kan
0: också ha med att tiden var på ett visst sätt då alltså det Ja, ja bara, absolut mm, Alltså tv-klimatet, det kanske var liksom en, ett statement då som det inte hade varit idag
1: Nej, ja. men jag tror mm. att jag är ödmjukare faktiskt idag, nu frågade du om misslyckande jag tror mm. att jag är ödmjukare ju äldre jag blir på något sätt mm. Men blir du mindre modig eller sägfar liksom du mer då eller kan du Känner du mer att du kan luta dig tillbaka mot din erfarenhet? Eller? Nej, men den här skalan i upp och ner i kreativitet Den tror jag är större nu eh, mm. än den var för 10-15 år sedan Just det, Stör mer tvivel ja, emellanåt För 15 år sedan, då bara tänkte jag Gud vad det här är bra mm. <laughs> Ska vi ta sista experttipsen mm. Tre frågor var ska ni få mm. Vem vill börja? Jag yes. mm. Vad är bäst just nu enligt dig? Årstiden slippa ha någon form av ängslan över att det inte ska passa på att vara ute för att det är så fint väder. Mm. Så nu kan jag med brottmoder bara sitta och tända ljus och läsa eller vara kreativ ja. men stanna inne utan att ha dolt samvete. Om man vill närma sig ditt hantverk alltså producera tv då kanske framförallt mm. vad ska man börja? Titta på mycket saker och alltså praktisk utbildning är ju underbart. Att få göra saker på en skola utan ett sändningskrav. Mm. Jag, skulle, jag skulle nästan vilja gå i en skola igen bara för att slippa sända. Mm. Och bara få prova, prova, och prova, och prova. Mm. Men inte be behöva få det recenserat. Och vilket är ditt bästa tips för att bli kreativ? Ja, det är ju att stänga ut ute världen så att man kan få koncentrera sig och liksom skapa ett flow. Mm få bort yttervärldens banaliteter. Mm.
2: Inga aviseringar i skallen helt enkelt. Mm, Fredrik då. Mm. vad är bäst enligt dig just nu?
0: Att jag ikväll ska eh, få det fredag och eh, min fru ska ut och jag ska vara själv med mina barn. Och då ska jag, har jag sagt att det ska bli ham hemma gjorda hamburgare. Så jag får liksom köpa ingredienser till. Så kommer det kräva lite arbete för mig. Men då kan jag lyssna på musik samtidigt i köket. Och det blir bra. Och så får jag också känna mig duktig och närvarande. Sen kommer, mina barn, kommer jag säga till mina barn: Ska vi se någonting ihop? Och då kommer de säga: Nej, det vill vi inte. då kommer jag hemma tänka tänka Vad skönt! För del två av Beatles dokumentären ligger ju uppe nu av Peter Jackson. Och då har jag två och en halv timme med den ikväll. Och det känns liksom helt otroligt. Det känns helt otroligt. Och jag är inte dålig pappa för mina barn vill inte vara med. De vill sitta i ett annat rum och kollar på sitt jävla youtube skit så du får de det, det är bäst just nu ja,
2: Vad säger du då Om man vill närma sig ditt handverk, då ska man börja?
0: <kör> jag har inte alltid följt det själv Men om man berättar om någonting Man känner att det är ganska unikt Satt på jorden för att berätta om detta Ganska, inte helt unikt Men då kanske man kan Jonas Gardell sa i någon intervju Att han är den enda som kan skriva den här boken Som man har skrivit om, homosexuell historia Nej, det är Tolkat en... nej, den, nej, den nej. senaste nu Om homosexuellt på 80 talet tror jag, Och någon på 70-talet mm. okay. Han är ju inte, det är magstarkt att säga att han är den enda som kan säga. Men han är säkert unikt liksom, satt på jorden för att berätta den historien. Mm. Och så kan det inte vara för alla. Men om man, om man är liksom, 14-årig ornitolog i Umeå då kanske man kan berätta någonting om det som ingen annan vet åtminstone. Men så gäller det att hitta någonting det som också är ganska universellt. Då. Men jag försöker bottna i det bara.
3: Mm.
2: Och sist finns det något experttips för att bli kreativ.
0: Ja, men det är, om, man, om det är ett ämne som ligger mig nära om hjärtat så känner man att man kan få liksom något slags eh, det handlar om energi ganska mycket det är väldigt lätt tycker jag att eh, om man är lite trött då kan man välja att tänka på annat bara. Det, mycket av kreativitet är också att ha liksom, geisten och energin det är lätt att bara liksom gå och göra något liksom första, minsta motståndens lag, val annars. Liksom. Om man ska orka tänka lite längre tankar så måste man ju ha energin för det också. Och då, jag vet inte, varför får man det då? chack <laughs> <laughs> Men äh, dricka kaffe är bra? Träna lite ibland. Få sätta hålla igång huvudet bara. inte. Visst
2: bara det Per Holknex som hade något företag som hette uh, FBI. Uh, Fifth Beer Idea. Mm. Ah. Fifth Beer,
0: det är starkt. Oh, yeah. mm. ja, jag skulle säga second Vera-idea. Mm. Jag tänker nog bättre mm. på den andra ölen än femte. Ah, men nej, säg jag... någonting om <laughs> <Ja>. <laughs>
1: Kanske Träna uppleven. Mm. Tack snälla för att ni ville komma. Ja, Tack verkligen. så mycket, det var kul.
2: Helt ljuvligt. Skapa skapa de skapa de skapa de hundra, skapa de hundra. Skapa de
1: hundra. Yes. Där. där. Där satt den. Också. Ja, nej, men Det känns jättekul, jag är så himla glad. För att vi, det känns som att vi har checkat två drömgäster från vår liksom topp, topp önskegäster
2: Nej men verkligen
1: Vad tar du med dig ifrån podden?
2: Jag tar med mig två saker Jag tar med mig dels att Testa olika kreativa rutiner Pomodoro Eller Tombola Tombola-metoden Vi kastar upp olika kreativa lösningar i luften Nej, Pomodoro-metoden Tomaten Att 25 minuter och sen är det paus 25 minuter, sen är det paus. Mm. Jag, jag tror att jag ska testa den. Mm. Spännande. <laughs> uh, sen tar jag med mig Fredriks... Uh, skapa i steg, för ja. det är jag också förtjust i. Jag ja, men är det är
1: precis. Ja, ni känns väldigt uh, lika där, ja. eller på något sätt. Ja, kanske.
2: Ja. Samma grej. Okej, nu är jag här och nu är tid, då kör vi det. Just det, det, det
1: behöver inte vara mer speciellt än så. Nej, precis. Det behöver inte vara svårare. Vad tar du med dig? Nej, men jag tror mest faktiskt att jag tar med mig det här med att eh, lyssna på sin egen magkänsla av att så här, ty tycker jag... Tycker jag att det här är bra? Brinner jag för det här? För jag har nog funderat väldigt mycket på det. Men det känns, man blir starkt i att höra andra kreatörer som bevisligen har lyckats väldigt bra med sina olika grejer. Mm. Att så här, nej men Det handlar inte om att tänka ut vad exakt den här målgruppen vill ha för någonting nej. utan att typ gå på sin egen övertygelse om att jag känner att det här är bra, mm. jag brinner för det här, det är det här jag vill göra. Eller vi brinner för det här. Alltså, det behöver inte vara att man, det är bara man själv. Men liksom Mm. jag tror att det är svinviktigt också för att typ orka med på alltså, det mm. för att man ska sitta till mitt i natten och, så måste man ju tycka att det här är fan och det mm. här är, är bra och mm. det här är någonting som jag tror på mm. och då, känns det, då känner jag mig väldigt starkt av det här samtalet att så här, om de gör så då, jag, då tänker jag också fortsätta med det
2: <laughs> Absolut ja Jag
1: håller med, den är skitbra om du gillar det här så ska du inte glömma på att trycka på prenumerera i din poddapp. I vissa poddappar kan du också scrolla ner och lämna en recension. Gör gärna det så blir vi jätteglada. Och du kan också förstås dela podden i dina sociala medier om du tycker att det här var något att hänga graden som fler kanske vill lyssna på. Ja, underbart. Jag känner att jag skuttar vidare i den här fredan med väldigt glatt humör. Ja,
2: verkligen. Det här var en helt fantastisk stund. Helt fantastisk stund.
1: Fett kul att göra podd med dig Oscar.
2: Detsamma, Maja. Vi hörs snart igen.
1: Hej då. Hej då.